0: Siamo al momento del nostro libro del giorno, abbiamo il piacere di avere qui negli studi di Via Asiago Andrea
1: Di Consoli, buongiorno. Buongiorno e buon pomeriggio, come dite spesso voi.
0: Buongiorno e buon pomeriggio <ride> e buone
1: feste possiamo Grazie aggiungere a tutti, oggi. a tutti i radioascoltatori.
0: Eh, Andrea Di Consoli è autore di eh, numerosi libri, ricordo tra gli altri Il Padre degli Animali, adesso ha pubblicato per una piccola casa editrice di nome In InCibbolet un volume chiamato Diario dello Smarrimento ed è un vero e proprio diario, un taccuino di scrittore in cui eh, si racconta piccoli episodi si parla di altri scrittori ci sono eh, riflessioni d'ordine generale sulla vita sulla condizione umana su, anche su eh, fatti concreti è insomma ciò che probabilmente tanti scrittori e non scrittori tengono nel cassetto e tra l'altro oggi Andrea di console abbiamo lanciato questa richiesta fin dall'inizio della giornata e sono arrivati tanti racconti e riflessioni ne leggo solamente uno eh, su facebook un eh, ascoltatore che si firma Anton Art che scrive oggi per me un diario possibile resta la personale pagina facebook ma vissuta in maniera molto diversa dalla maggioranza dei profili o mettere a nudo il pensiero senza necessariamente utilizzare foto private attraverso il flusso di versi, immagini idee citazioni sollecitate dalla memoria storica e intima ecco questo è un esempio di eh, come poi sia necessario fare eh, come dire posizionarsi rispetto a quella pratica a disposizione del sé che invece oggi è diffusissima attraverso i social network io glielo chiedo in questi termini, Andrea Di Consoli, che differenza c'è fra questo che lei ha scritto e ciò che accade su un social?
1: Eh, non, non farei una distinzione sullo strumento, diciamo non, farei una, un, non mi concentrerei su questo, farei più una riflessione sul tema dell'ingenuità, che è il tema secondo me più importante quando si discute di diari, e nel senso che in letteratura tutto ciò che a mio avviso è negativo è lo spontaneismo. Mm c'è cioè quell'idea che un sentimento sorgivo sia di per sé dignitoso, importante, che abbia senso la letteratura è qualcosa di complicato per questa ragione perché è sicuramente un luogo distante dalla, dalla testimonianza sorgiva, immediata, eh, appunto spontanea e quindi il vero grande tema è questo, eh, più che lo strumento il vero tema è cosa importante che una persona scriva
0: quindi queste sono pagine lavorate, rilavorate molte volte?
1: Diciamo che ogni, ogni, ogni frammento è stato elaborato con grande consapevolezza, con grande lucidità, con, con una consapevolezza sicuramente letteraria. E qui vuol dire c'è un altro tema che secondo me è fondamentale, che è stato poi il grande tema della mia vita, ma al di là della, della mia personale per esperienza che vale per quello che vale, insomma. Il, il, però un tema critico importante per me è il rapporto fra letteratura e vita, mm. E devo dire che non sono riuscito a scioglierlo, questo questo groviglio. Chi ci riesce? Beh, fortunato chi riesce a stare pienamente nella letteratura. Mm. Fortunato chi non ha bisogno della letteratura. Io sono uno che non è riuscito a stare fino in fondo né nella vita, nella pura vita, né nell'assoluta letteratura. E quindi mi sono mosso su un territorio Di confine sul Limes. E su questo Limes si prendono botte da tutte le parti.
0: Io riprendo il tema della della rappresentazione di sé, eh, Andrea di Consoli, perché c'è, per esempio, una di queste tante voci e annotazioni di questo diario dello smarrimento che parla di selfie. Dice mi piace osservare i selfie perché nei selfie che sono ovviamente un genere fotografico normalmente maltrattato, invece mm. si rivela qualche cosa come una fragilità di fondo che ci caratterizza, in che senso?
1: beh è chiaro che io devo dire a parte come dicevo prima ci sono sempre queste due pulsioni dentro di noi no? che ci scindono e ci, a volte ci, ci dilaniano proprio no? da un lato lo scrittore vorrebbe stare in un luogo alto rispetto alla realtà rispetto alla, agli altri e poi però si ritrova, si ritrova continuamente a, 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 quasi, quasi la sua terra rispetto, rispetto agli altri ora eh, gli altri ci somigliano terribilmente sono terribilmente uguali a noi e c'è una poesia bellissima di Carlo Bordini che dice questo, dice proprio eh, i sogni, i, c'è qualcosa di osceno nei, nei, nei sogni degli altri, eh, cioè il fatto che somigliano tremendamente ai nostri sogni, no? E allora cosa voglio dire? Quando osservo questi selfie, l'istinto eh, moralistico eh, è, è sempre quello di dire ma quanto esibizionismo, quanto narcisismo, no? Quanta, 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 quanto ripiegamento su se stessi, no? Invece poi se osservi attentamente vedi un'incrinatura, una piega insicura, una zoppia una una smorfia che fa capire quanta insicurezza, quanta paura quanta fragilità c'è in chi si mette in posa appunto e in quella posa per quanto ridicola, per quanto tronfia per quanto narcisista ti ci rispecchi perché in fondo siamo tutti noi siamo siamo tutti noi a cercare uno sguardo Fraterno e anche di approvazione degli altri.
0: Lei diceva che noi, e forse soprattutto chi scrive, sente il eh, bisogno di pensarsi come alto, come posto più in alto, e poi invece siamo richiamati al basso. C'è una pagina del Diario dello Smarrimento in cui lei racconta che, però, quando ogni volta che ha realizzato qualche cosa per esempio, pubblicato un libro, eh, superato un esame, via dicendo, sente il bisogno di cacciarsi in qualche bar, in qualche luogo di desolazione, insomma, di abbassarsi, di ritornare in contatto con il basso.
1: È una cosa che mi cito proprio l'esperienza. Dell'università. Ricordo quando eh, facevo un esame alla facoltà di lettere, prendevo 30 o 30 lode e mi prendevo un grandissimo sconforto alla fine di, dell'esame eh, perché vedevo ancora di più la vanità, l'inutilità di tutto quello che, 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 che si fa, per cui avevo bisogno di un contatto immediato con la realtà anche più bassa. E ricordo, lo dico anche con vergogna, ma insomma il diario è anche in pudicizia, mi ricordo che avevo bisogno di andarmi a chiudere un cinema pornografico di eh, Piazza Sedra ed era un modo per toccare un punto basso dell'umanità. Questo per dire cosa? Per dire sostanzialmente che eh, eh, bisogna costruirle le cose, bisogna fare le opere, bisogna farle, bisogna essere anche orgogliosi. Ma io credo che eh, l'uomo sia veramente uomo nel momento in cui sente anche che tutto questo è fatto veramente in una dimensione molto precaria, molto fragile. Questa è la base della fraternità. Credo che soltanto nella percezione dell'inutilità di tutto possa, possa nascere quel sentimento che la fraternità, che, che, come dire, tutto sommato è anche una, una, un, un superamento del nichilismo, che comunque è una forma di delusione del, dell'idealismo, insomma. No?
0: Lei parla di fraternità, stiamo parlando con Andrea Di Consoli di Diario dello smarrimento pubblicato da In Shibboleth. La nota, però, più frequente direi in queste pagine, una delle più frequenti, è, è la solitudine. Noi siamo profondamente soli e questo colpisce non tanto per la questione diciamo, della eh, solidarietà umana che emerge ogni tanto, quanto perché un altro motivo molto frequente è quello della famiglia, degli affetti familiari. Allora, come si conciliano queste due cose? Perché ci sono delle mh, pagine tenerissime in cui si parla del rapporto padre-figlio, per esempio, e poi altre in cui si dice, ma nella famiglia scopriamo improvvisamente di essere circondati da estranei".
1: E questo è un, un, altro, un altro dualismo che è difficile da sciogliere, nel senso che noi siamo, e soprattutto in un'epoca come questa, di, di post comunitaria, diciamo. è chiaro che abbiamo, abbiamo la nostalgia di, di qualche cosa che ci contenga socialmente e dall'altro però siamo eccessivamente consapevoli della nostra libertà, della nostra indipendenza, della nostra autonomia ci siamo spinti troppo in avanti e quando ci si spinge troppo in avanti poi diventa complicato trovare un punto profondo di unione, di condivisione e, i figli per esempio ecco io spesso mi è capitato di parlarne in pubblico di condividere con altri questi pensieri io, noi non sappiamo bene per chi le facciamo i figli oggi e, noi tutti sentiamo questo istinto profondo che è sicuramente psicologico, sicuramente emotivo, fisico tutto quello che vogliamo ma poi ci ritroviamo spesso a chiederci perché li abbiamo fatti, perché eh, dov'è, qual è l'anello che non tiene, quando li vediamo improvvisamente spaisati, soli, spaventati, e lì noi eh, non riusciamo a colmare quello spavento, non riusciamo a dare una risposta, in quel momento c'è uno smarrimento molto forte no? e, e, e ci si ritrova impotenti, ci si ritrova impotenti senza conoscere davvero poi le, i, i reali bisogni, le, le reali paure di delle persone a cui vogliamo bene quindi solitudine e e, e poi anche famiglia, collettività eccetera, sono tensioni che non trovano anche qui una sintesi nuova io credo che noi stiamo vivendo un'epoca di sintesi impossibile fra tensioni diverse, fra cose antiche e cose modernissime e credo che la nostra condizione sia proprio quella dello smarrimento e credo che bisogna Bisogna dir, dirselo fino in fondo, siamo soli e però la cosa bella è che proprio continuiamo nonostante tutto a cercarci col corpo, facendo figli, amando, come diceva Beckett, non posso continuare, continuerò.
0: Lei viene, Andrea Di Console, da una famiglia contadina questo è un orizzonte in cui invece delle risposte e un elemento di solidarietà erano presenti nel suo ricordo oppure no perché questa rappresentazione della famiglia d'origine c'è anche questa più volte nel diario dello smarrimento e con toni molto differenti anche con toni critici a volte
1: la civiltà contadina è anche qui la mia lettura ambivalente da un lato era un tepore un tepore fuori dal tempo, atemporale mi viene sempre in mente una scena bellissima di, dell'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi che mi fa sempre piangere quando la ragazzina porta il fratellino nella cariola in campagna. È un momento... il padre contadino forse non avrebbe mai ammesso di piangere. Certo, infatti è, questo è proprio il grande tema, no? il grande tema della durezza della civiltà contadina. Della ferocia anche, della della, della incapacità di di costruire un dialogo intorno alla parola, insomma, la parola era era assente o se era presente era molto pesante, era una parola pesante appunto. Quella civiltà andava superata ed è stata superata. Indubbiamente però quel tepore lì eh, è una nostalgia, io sono molto legato alle mie origini. E sono legato a quei nonni contadini, non soltanto i nonni diciamo, eh, con cui avevo parentela, diciamo, ma parlo proprio di quelli i contadini della mia contrada. E avevano una narrazione, avevano un tepore, avevano una, una circolarità che accoglieva, che dava sicurezza. Quella roba lì non c'è più, questa sicurezza io non la sento più. Però sento la nostalgia di quel tepore e forse quel tepore è... Un uomo a nostalgia di quel tepore, a prescindere, credo che sia una sorta di memoria inconscia di un, di un Eden perduto. Io credo che il paradiso non sia in un luogo futuro, io credo che il paradiso sia sempre in un luogo passato, credo che il paradiso sia un processo a ritroso come diceva Sinis Galli ogni sera mi vado incontro a ritroso a un certo punto lei scrive che se
0: fosse costretto a dire il nome del maggiore scrittore italiano del novecento farebbe il nome di Pasolini ecco Pasolini in una delle sue ultime pagine scrive che non c'è nulla di più poetico di coloro che non sanno di avere dei diritti questo però è molto problematico per noi oggi
1: Pasolini è il più grande e anche la persona contro la quale mi scaglio maggiormente ci litiga molto ci litigo da solo ovviamente ma ci litigo tantissimo perché Quella nostalgia lì, lui lui l'ha portata al parossismo e quella nostalgia lo ha ha ucciso, lui è stato ucciso dalla nostalgia, non aveva saputo riconoscere nella nostalgia il volto feroce, la nostalgia può diventare molto pericolosa, lui non aveva capito che quelle persone non erano pure, la purezza lui aveva bisogno di questo idealismo, tutto costruito intorno alla purezza, ma quelle persone non erano pure. Esiste secondo lei la purezza? La purezza in un nel punto più nascosto di noi sì ci credo, ci credo. in tutte le persone o in tutte le c'è persone. chi la colloca nei bambini per esempio io credo che siamo stati tutti bambini e quindi, sì. e, quindi, <ride> e quindi sono convinto che tutti abbiano quelle dipende quanto ci si distanzia da quel punto e, e quanto più ci si è allontanati a quel punto con violenza, con delusione, eh? tanto più le persone hanno un atteggiamento così dolce, poetico, sperduto, smarrito appunto, eh, però credo che ce l'abbiano tutti, si tratta di farlo uscire.
0: Eh, c'è una frase a proposito di famiglie contadine di rimpianto per il passato ma anche difficoltà di superarlo una frase illuminante che lei ha a un certo punto nel diario dello smarrimento Andrea Di Consoli quando dice non bastano quattro soldi per fare un borghese forse questo è un problema profondo dell'Italia azzardo forse in particolare del sud
1: beh oramai eh, le, come dire, la, 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 la divisione per classi è impossibile eh, come, come, come strumento di lettura della società eh, mi, rivo- mi, mi riferisco soprattutto al passato, e soprattutto al mezzogiorno, al sud Italia. Eh, la borghesia nel mezzogiorno è stata sempre parassitaria, eh, figlia della rendita e questo ha, ha creato un, um, un meccanismo di, eh, di, come dire, di inutilità, di impotenza della borghesia meridionale rispetto a quella del nord che invece per una serie di ragioni è riuscita a incidere nel tessuto civile, sociale, economico, in maniera produttiva, in maniera eh, progressiva appunto. No? E, e, io penso che per esempio il grande tema della borghesia meridionale eh, in qualche misura si riproponga anche oggi benché sotto mentite spoglie. E, la classe imprenditoriale, la classe eh, diciamo che ha il potere economico in mano, non continua a non dare nessun tipo di contributo alla crescita civile, sociale, culturale del mezzogiorno perché ha un retaggio, il retaggio è quello di privatizzare gli utili e eh, di...
0: la interrompo sì, lei racconta a un certo punto della sua stessa condizione di, di borghese di origine meridionale e parla del senso di colpa per la ricchezza questo è un, qualcosa che d- sente che la distingue da un altro tipo di borghesia
1: questo è stato il mio, se vogliamo, è stata la mia fedeltà alla purezza, quella mm. che lei prima chiamava purezza chiaramente chi viene da una realtà umile, diciamo, popolare è chiaro che aspira inevitabilmente a crescere no? io tutto questo l'ho vissuto con grande senso di colpa con grande fatica io sono stato nella mia vita anche abbastanza autolesionista da un punto di vista economico cioè ho rifiutato scientemente no, tutte le occasioni che mi potessero far crescere più che economicamente e socialmente mi sono sempre vergognato di, una, di un riscatto sociale e il mio riscatto evidentemente è stato di tipo culturale ma quello è stato più un istinto, un istinto mio proprio fisico, corporale, no? di, di, di afferrare le cose di capirle attraverso le parole, i pensieri però devo dire che ogni qualvolta il, il mio avanzamento era di tipo sociale ho provato un grandissimo senso di colpa io eh, credo che da un punto di vista sociale da un punto di vista dei, dei costumi da un punto di vista proprio delle abitudini non credo di essermi affrancato dalle, da come vive mio padre per esempio
0: Lei a un certo punto parla di una categoria dei libri paesani a proposito di civiltà contadina uno si aspetterebbe eh, scotellaro Steinbeck e invece cita Esiodo e altri libertini di Tondelli in che senso?
1: Beh insomma sono, sono come dire Esiodo parla chiaramente di, di maniera poetica di, di, eh, della, della ritualità legata alla, alla coltivazione della terra no? e, e Tondelli parla di, di una vicenda di, una, di, di vicende tutte paesane no? costruite intorno a un piccolo oceano, centro eh, dell'Emilia Romagna insomma e, Cosa voglio dire? Voglio, volevo eh, far notare che, che grande letteratura viene dai, dai centri eh, periferici, dai, centri più, eh, dai luoghi meno, meno, eh, come dire, meno centrali da un punto di vista culturale, dalla cosiddetta provincia, dai cosiddetti paesi. E eh, Allora mettere insieme il sito Tondelli per me è stata anche una piccola provocazione, no? c'è cioè, come a dire eh, occhio perché mh, dalle, dalle province, dalle, dai luoghi più la, periferici arrivano belle pagine, cose importanti
0: a proposito di letteratura, questi sono anche embrioni di racconti?
1: ma io, eh, come dire, le confesso che è un periodo nel quale con eh, la narrazione diciamo classica tradizionale, racconto, romanzo ho un problema, Ho un problema di eh, come dire, perché credo che siano, siano, siano generi oramai profondamente stereotipati e la stereotipia a un certo punto ti arriva addosso anche se la rifiuti eh, preferisco andare in territori in territori un po' marginali anche da un vista del genere no? eh, quindi poesia, saggi eh, eh, diario Sicuramente... Le piace cambiare? No, sì. non so se mi piace cambiare ho paura di stare in luoghi troppo comuni anche se voglio citare un mio conterraneo Giancarlo Tramutoli un poeta eh, umoristico che una volta scrisse un aforisma per me folgorante che diceva così questo aforisma una vita intera a combattere i luoghi comuni per arrivare in un luogo talmente poco comune che non ci passa più nessuno quindi devo stare attento a evitare troppi luoghi comuni perché si rischia di rimanere soli. C'è una pagina a proposito in cui lei racconta di essersi
0: addirittura sbarazzato di tutta la sua biblioteca, è una pagina anche tragica per certi versi, ecco questa voglia di ripartire da zero?
1: A volte devo dire che pensavo di essere più abitudinario e invece ho scoperto in alcuni frangenti della mia vita di essere uno che, che sa tagliare, che sa tagliare con il coltello proprio la carne viva. Io nella mia vita dicevo sempre, prima di separarmi, dicevo oh, «non ho nulla, non ho una casa, non posseggo nulla, ma ho una libreria, una libreria importante, diciamo, perché non ho fatto altro nella mia vita che accumulare libri, e ne ho accumulati tanti». Poi quando mi sono separato ho capito che non potevo portarmi dietro quella, quel, quella immensa biblioteca che avevo, avevo costruito nel tempo, sin da ragazzo, e allora decisi eh, di venderla. E vennero dei volgarissimi eh, lavoratori delle, delle, che, che stavano, eh, lavoravano con un libraio senza capire la difficoltà nella quale mi trovavo, inscatolarono rapidamente, in poche ore, tutto quel ben di Dio, e io osservai quella scena in silenzio, senza versare una lacrima, poi e via, capì che è molto più facile sbarazzarsi delle cose di quello che noi crediamo, è una cosa dolorosa, noi pensiamo che molte cose siano necessarie, la verità vera. E che quasi nulla è necessario.
0: beh Una frase in cui anche l'intervistatore può riconoscersi in questo libro è che ho imparato, scrive eh, Andrea De Consoli, che quando un essere umano ti fa una domanda bisogna fermarsi e ascoltarla con attenzione, qualunque essa sia. Una domanda è una cosa seria, una cosa enorme. Ci abbiamo provato anche qui. Io la ringrazio molto per grazie essere qui. Grazie a lei davvero. Andrea De Consoli, firma Diario dello Smarrimento, pubblicato da InScibolet, che è il nostro libro del giorno di oggi, qui a fare, il momento di salutarci, di augurarvi ancora una volta buone feste da Tommaso Giartosio in conduzione, da Daniela Pirasto alla regia, Simone Del Rigo e ora Aldo Pantaleoni alla console tecnica, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit e nella nostra redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calacciura, Carlo D'Amici, Laura Marinelli, Clementina Palladini e Laura Zanacchi. Noi torniamo domani alle 15 in diretta ma ora la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis.